0: tiempo. Lo conocemos, lo experimentamos en todo momento, incluso incluso cuando no hacemos nada. A veces, sobre todo, cuando no hacemos nada. ¿Por, ¿por qué pasa el tiempo? ¿Hay situaciones en las que no existe el tiempo? Eh, la física también se hace este tipo de preguntas, aunque hoy no las vamos a responder todas. Me temo esta noche, nos vamos a fijar en los instrumentos que miden el tiempo. Los relojes. Alberto Parisi me ha dicho que hoy nos va a convencer de que los relojes necesitan calor para funcionar. Alberto, buenas noches Muy buenas noches, Juanra eh, Cualquier reloj, todos necesitan calor Estos, por ejemplo, es... que, que, que puedes comprar y pagar con ellos
1: eh, Sí, lo que pasa es que a veces el calor puede estar escondido Puede ser más evidente en algunos relojes que en otros Pero eh, antes de poder llegar ahí Hemos de preguntarnos una cosa más sencilla todavía que es ¿Qué es un reloj? ¿Cuál, es, cuál dirías tú que es la propiedad fundamental de los relojes? Pues, pues marcar el tiempo ¿no? Hacer tic, tac eh, eso es, como este que estamos exacto, oyendo, ¿no? Exacto. Exacto. Un, un reloj lo que necesita es hacer una cosa de forma periódica, ¿no? Ha de hacer tac, tac, tac. Y eso significa que, que un reloj eh, tiene la propiedad de cambiar, necesita cambiar. Necesita estar a veces haciendo tac y otras veces estar callado, ¿no? Claro. Un reloj que siempre estuviese igual, pues sería un reloj parado. Y un ejemplo sencillo, que contiene todo lo que hace falta para tener un reloj, es un reloj de arena. Aunque no hagan tic-tac Aunque no hagan tic-tac, efectivamente Un reloj de arena tiene cambio Porque la arena está arriba y se Ajá. va cayendo abajo Y eso es lo que marca el paso del tiempo, ese cambio Y además, esto es muy importante, es un cambio irreversible Una vez está abajo la arena, no va a volver arriba A no ser que nosotros le demos la vuelta, claro, al reloj Y de hecho, todos los relojes se aprovechan de algún cambio irreversible como este un cambio que no vuelve automáticamente a donde estaba. Y de hecho, reto a todos los oyentes a que encuentren un sistema, el que sea, lo que quieran, que sirva para medir el tiempo y que vuelva él solo a su estado inicial. No lo van a encontrar, porque todos los relojes tienen truco,
0: todos. A ver, me reloj de la mesita de noche, por ejemplo, lo que tengo yo aquí en la redacción para saber cuándo tengo que ir terminando ah. cada una de las eh, funciones. Se gira y gira ah. y todos los días, eh, y todas las horas marca, eh, eh, todos los días vuelve a la misma hora.
1: Exacto, pero ese reloj tiene trampa Y la trampa es que si está en la mesilla de noche Va con pilas, claro. el de la redacción Está en encendido la electricidad O sea que gira, gira, vuelve siempre a la, misma, a la misma hora, mientras le dure la pila O mientras esté enchufado Y haya electricidad Cuando se acaba esta electricidad Digamos que su reserva de cambio se agota Entonces el reloj se para y se convierte en un reloj de arena, un reloj de arena parado, ¿no? Porque, porque está siempre igual, no tiene cambio.
0: Vale, pero has dicho que ibas a hablar de calor. ¿no? ¿Qué ah. tiene que ver con todo esto el calor? ¿Dónde está?
1: Bueno, pues lo que tiene que ver es que la transmisión de calor tiene esta propiedad que acabamos de decir. La transmisión de calor también es irreversible y, por lo tanto, se puede utilizar para hacer funcionar un reloj. De, por ejemplo, tú puedes coger un objeto caliente y uno frío, los pones en contacto, y el objeto frío se va a ir calentando y el caliente se va a ir enfriando. Este cambio es irreversible porque el calor no va a volver, no va un, un cubito de hielo no va a enfriarse para calentar otra cosa, ¿vale? Y ese cambio lo puedes utilizar para medir el tiempo. Es más, si tú los dos objetos que coges, los pones y están a la misma temperatura, ahí no va a haber ningún cambio. Con lo que no puedes medir el tiempo. Con eso, necesitas un flujo de calor. Y ahora es cuando ya puedo contar que toda la idea de todas estas cosas a las que les estamos dando vueltas, eh, me ha venido un artículo que he visto esta semana y que usa uno de estos relojes impulsados por calor, entre comillas, y ha comprobado que cuanto más calor consume, más preciso es el reloj, mejor mide el
0: tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo funciona ese reloj impulsado por calor?
1: Pues en verdad es muy fácil de entender. Te voy a explicar una versión sencillísima de ese reloj, que es una membranita, una membrana muy muy ligera, como si fuera la de un tambor, pero pero microscópica, muy pequeñita, colocada al lado de un objeto caliente. Y la acción de ese calor del objeto caliente la hace vibrar, hace vibrar la membranita. Y hay una cosa con la que mides la vibración, ¿no? E y esa vibración es la que te permite medir el tiempo, ¿no? Es como si fuese, digamos, el tic-tac del reloj, la vibración de la membrana. Bueno, pues lo que han comprobado es que si el objeto que tiene al lado está muy caliente y fluye mucho calor, la vibración de la membrana es muy fuerte y entonces es muy útil como reloj, funciona muy bien, mide bien el tiempo. En cambio, si el objeto que, eh, que está cerca tiene una temperatura parecida a la temperatura ambiente, la membrana vibra de forma errática, se mueve más por el ruido que por el calor y es un reloj muy malo. Es lo mismo que habíamos dicho al principio. Sin calor no tenemos reloj, necesitamos no. calor para los relojes. Pues no, te voy a pillar.
0: A ver. Te voy a pillar. Antes arena, has dicho no. que el reloj de arena es un ejemplo muy bueno, ¿vale? Pero, Ajá. ¿dónde está el calor? Ah, es que eso es muy
1: bonito, Juanra. Es que eso es muy bonito. El, el reloj de arena es irreversible por el calor. Precisamente por culpa ¿Dónde? del calor. Porque los granos de arena caen. Caen desde arriba. Y cuando chocan con la parte de abajo, con el suelo del reloj, lo calientan y se paran. Joder. Por eso... Por eso la arena pasa de arriba a abajo. ¿No? Si sí, imagínate que no hubiera calor, imagínate lo contrario, no hay calor. Pues los granos de arena llegan abajo y en lugar de calentar el suelo, rebotan, rebotan en el suelo, luego rebotan en las paredes del reloj y
0: no hay manera de pararlos. O sea, si no hubiera estaría... calor, eh, eh, los granos de arena se moverían constantemente.
1: Claro, estarían. claro, el, los granos de arena se paran porque calientan ligeramente, producen como vibraciones en el suelo y lo calientan. Perdona, en cualquier
0: circunstancia, si yo meto en el congelador un reloj de arena también eh, se mueven con calor porque provocan eh, a pesar de estar en, en una atmósfera eh, eh, congelada eh, provocan calor cuando llegan al fondo del reloj del cristal
1: sí efectivamente porque es un calor que no tiene que ver con la temperatura ambiente tiene que ver con que el material del que está hecho el reloj no es perfectamente elástico sino que la, el, imagínate que el granito de arena es como una pelota le pega a la, al suelo del reloj y entonces se deforma un poquito y le da un golpe a la pelota para arriba. Pero pero no se deforma, no es suficientemente elástico como para devolverle todo el golpe. Entonces, lo que se queda, se queda en forma de calor. Y eso ocurre incluso aunque tú metas el, el reloj en el congelador. Sí. Eh, si, si tú, si tú imaginas un mundo sí. en el que prohibieras por completo esto, prohibieras el calor, lo que verías es que la arena cae abajo y rebota como si fuera una pelota, y luego vuelve a rebotar en la pared y vuelve a rebotar otra vez. Y entonces, lo que tendrías es un reloj lleno de granos de arena rebotando en todas direcciones. Pero no te mediría el tiempo. Imagínate, Me el tiempo. claro, imagínate, ah. si estuviera todo lleno de granos de arena tú le podrías dar la vuelta y tendrías lo mismo. Tendrías un reloj
0: lleno de granos de arena. Oye, y no me, me diría nada. Me pregunta con buen criterio Chapo a Paolaza, pero eso no quiere decir que en Soria los relojes funcionen peor que en Benalmádena, por ejemplo. <risa> no,
1: claro que no. Ya. Porque, sobre todo porque los relojes que utilizamos ya están calentados a la temperatura adecuada. Hombre, es verdad que sí, que si pones un reloj a una temperatura que es inapropiada, pues se puede estropear su mecanismo, ¿no? Porque esa transferencia de calor, que en el caso de los relojes que solemos llevar, es de una batería a una un circuito, pues solo funciona a ciertas temperaturas y a otras
0: temperaturas deja de funcionar ¿no? Muy bien, Aparici eh, Qué interesante <ríe> Mira, mira Esto, nos, hemos, sí. nos hemos puesto en los 10 y 2 minutos y apenas me he dado cuenta, dime, dime, ¿qué ibas a decir?
1: Esto, de hecho, eh, te voy a decir la palabra eh, técnica que usamos los físicos, yo estaba hablando todo el rato de calor porque no quiero liar al público pero en realidad la palabra que utilizamos es entropía, o sea, entropía. realmente lo, lo, la entropía es eh, desordenar algo la, la arena del reloj se queda más desordenada porque su energía se ha difundido por las paredes del reloj, digamos. En lugar de estar concentrada arriba, está difundida por todas partes. Entonces, los relojes siempre necesitan producir entropía, necesitan desordenar cosas, están continuamente
0: desordenando. Y cuando no pueden desordenar, no, no saben medir el tiempo o sea, una tertulia desordenada una tertulia de viernes por ejemplo, con, con Pedro Narváez con John Müller, con Karina Sainzburgo y con Chapo Paulaza que andan ya por aquí, sería una tertulia entrópica o desentrópica es una
1: Depende tertulia ideal es una tertulia ideal para medir el tiempo imagínate una tertulia en la que todo el mundo dice lo mismo todo el rato, no sabría si el tiempo está pasando o no, cuando la gente dice cosas distintas, no, no, es que es así
0: es que es así Oh, o sea, esto parece, parece broma sí. Esto que acabo de decir, pero en realidad es física ¿eh? Karina, ¿qué literario es esto? ¿No? Buenas noches
2: Buenas noches, Juan Ramón, buenas noches a París Sí, sí, mientras estaba escuchando tu propuesta De meter un reloj de arena en el congelador eh, me, me acordé del perro Se de Goya, ¡qué angustia! ¡Oh, este...
0: qué gran cuadro! En fin, ¿eh, ¿Karina? Dígame Ah, no, pensé que, pensé que te habíamos perdido eh, Pedro Narváez, buenas noches Hola, muy buenas noches. ¿Todo bien? Oye, Todo estupendamente. Te quiero, a París, y me encanta lo de la entropía. Me parece <risa> una idea fenomenal y que y que y digas que nuestra tertulia tiene algo que ver con eso, la verdad es que me encanta. <risa> Gracias, Pedro. John Muller, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Eh, John, Muller John Muller y, y yo... Hola, Aparisi. Hemos tenido una Buenas. experiencia físicamente mmm, memorable. Entrópica. Entrópica, sí. Entrópica y desordenada. La palabra de la noche. Eh, sí, entropía. Entonces, al final, ¿entropía qué es exactamente? La, entrop la
1: entropía es... Eh, a ver, es una medida de... Tú, cuando mides un sistema muy complicado, como sí. puede ser un reloj o la lo cartulia. que quieras, ese sistema tiene unas propiedades, como, por ejemplo, su temperatura. ¿Vale? Ah. Eh, y su temperatura depende de las propiedades de los pequeñitos átomos que tienes ahí. La, la velocidad de cada átomo la energía de cada átomo. Bueno, pues. Perdona, la sigo. Entropía... La
0: temperatura de la tertulia depende de cada uno de los tertulianos. Está bien, ¿eh?
1: es, sigo? Eso es. Efectivamente. Entonces, la entropía de, de un sistema, por ejemplo, una tertulia, es. Eh, de cuántas maneras puedes colocar las propiedades de, los, de las partes, de los tertulianos, para obtener la misma tertulia, digamos. Si la temperatura es 25, pues tú le puedes dar 5 a John, le puedes dar 10 a Pedro, le puedes dar eh, a Chapu otros 10, y, y de esa manera repartes los 25, ¿no? Pues el número de maneras de repartir esos 25 es la entropía. De forma que la entropía baja, por lo tanto el orden... Significa tener cosas muy pequeñitas. Por ejemplo, si tienes una entropía cero, pues es porque tienes muy poco que repartir entre tus tertulianos. Si tienes una entropía alta, es que tienes mucho que repartir entre tus tertulianos.
2: Pa París, y yo vengo bastante calentito hoy, ¿eh? <risa> vengo bastante caliente, pero, pero es muy interesante la, la entropía y la manera que, ten, que tendemos al desorden, ¿no? Y, sí. y un día nos tienes que hablar de la negentropía. Ah, mira. Mira. ¡Ostras!
1: ¿Eh? Eso, eso lo leí alguna vez pero no estoy seguro de lo que es te lo es busco, la, te lo busco. La,
2: la, bueno la manera en que tienen los sistemas de mantenerse en orden no de que la, la, qué decir que tú al fin y al cabo todos los días sales a la calle y las cosas siguen en su sitio negentropía es sanchismo uh -huh. eh, no al contrario <risa> no, no. <risa> e negentropía es Europa ¿Vale? vale Es la Comisión Europea y la entropía <risa> es el, el sanchismo tiene mucha entropía, claro, es mucho desorden, <risa> mucho barranco hay ahí, como dijo aquel. Tu ¿eh? Chapu piensa es que, si la que la, entrop que la, entrop eh, did la entropía Mueller, es cero, Mueller. la tertulia siempre sería igual. Claro. Eso es. Claro. Eso
1: es, ¿sabes la cosa? O sea, algo de entropía cero es algo perfectamente ordenado. Lo tan que es, ordenado que sabes
0: exactamente cómo es. Lo, lo que va que a decir un, cada uno. Un tipo inteligente, claro, pero eso en esta tertulia es imposible. Aquí la entropía es imposible. <risa>
2: No, la entropía es muy no, alta. No, tenemos mucha entropía, al contrario. La entropía cero, digo. A ver, vamos Ah, a ver. claro, claro. La entropía cero es imposible, porque nunca claro, sabes lo que es. va a decir John, por ejemplo. Claro. Exacto. Claro.
0: No, ni sé lo que voy a decir yo siquiera.
1: Es una... El, algún día si queréis, tratamos de contar la historia de cómo se inventó la entropía que es una historia de física del siglo XIX de un señor que es un genio llamado Ludwig Boltzmann al que le dijeron de todo, le dijeron que estaba loco le dijeron que lo que decía no tenía ningún sentido y el hombre terminó súper deprimido y su vida terminó fatal a pesar de ser uno de los grandes genios de la física es un historión
2: pues Pero es, ¿Ha explicado total. a Parisi... En, en sencillo un concepto complicadísimo. Complicado, sí. Yo he tratado de leer cosas sobre la entropía y he sido... Porque fíjate que estamos asimilando entropía con desorden, pero uh -huh. por ejemplo un sistema desordenado per se tendría entropía cero. Porque siempre claro. sería desordenado. La capacidad de desorden, ¿no? De
0: Eso es lo que yo había entendido. Pero yo, primero, soy de letras y luego soy presentador. Que ya son dos limitaciones importantes. Y me, me estaba costando mucho entenderlo.
2: Es que para desordenarse hace falta un orden previo. Si no, no hay un desorden. No, no, yo, yo soy desordenado sin orden previo. Perdóname. No, no. Pero entonces no eres entrópico.
1: Bueno, ahí, ahí en física había una discusión seria entre si la entropía es algo relativo o es algo absoluto. En algunos... Eh, bueno, esto nos daría para hablar mucho Pero hay gente que opina Que la entropía en realidad es algo relativo Porque hay una pregunta fundamental Que es por qué el tiempo del universo Corre para adelante Es decir, por qué mm. la entropía del universo Era pequeña al principio y es cada vez más grande Porque estamos avanzando en el tiempo uh -huh. ¿Por qué? Porque eso es así Por qué no empezó el universo con entropía muy grande Y ya está Y lo que algunos físicos dicen Es que realmente el universo empezó Con, una, eh, con unas propiedades aleatoriamente distribuidas y nosotros percibimos como tiempo aquellas que eran de poca entropía al principio y son de mucha entropía ahora. Estoy acordando Pero de
0: que de si viviésemos, si viviésemos en
1: otro universo, veríamos el tiempo de otra manera. El tiempo sería otra cosa.
0: Como Felipe González. Estoy acordando de Woody Allen. Uh -huh. ¿Por sí, qué? Pues porque el, el, el universo mm, se expande... Mm, pero es finito, es que estoy, estoy empezando a preocuparme muy seriamente sobre mi capacidad intelectual, ¿eh? Estoy empezando a subestimarme hasta unos extremos que puede que me lleven a abandonar no, no la no terapia hoy. No te preocupes, hoy. no te preocupes. Es que no estoy entendiendo casi nada, ¿eh?
2: No te metas contra que porque eres nuestro amigo.
0: Juanra, no lo hagas,
1: esto, esta, esta parte así más canalla de, de la ciencia eh, hemos entrado en conceptos
0: muy duros y eh, muy profundos, o sea que es normal esto si queréis algún día lo explicamos con mucha más calma Sí, pero los tertulianos seguro lo entienden Müller, Pedro, eh, Karina y Chapo lo han entendido perfectamente
2: No, yo decir que me costó bastantes horas de estudio no, aprenderme esta historia y aprend aprendérmela, no, es intentar comprenderla
0: Esto es algo que no puedes mirar en Wikipedia en fin. Sí, exacto
1: Esto, eh. Bueno esto es algo que, que a, mí me, a, a mí personalmente siempre me ha gustado mucho y me ha costado muchos años de darle vueltas, de hablar con gente, de decir, pero la entropía es esto, o es esto, otro, pero en este sistema. O sea que no es, no es nada fácil. Y siempre recuerdo una. Eh, perdona, Juan, un, un, un detalle de un libro de física, que, que es un libro normal de física que estudiamos en la carrera, en donde eh, siempre se decía: eh, la entropía, o sea, el hecho de que la entropía siempre aumente, prohíbe que sucedan cosas del tipo que el ratón que yo tengo encima de mi mesa. Eh, ...se empiece a mover... ...a cambio de que la mesa se enfríe... ...eso podría ocurrir... ...la mesa tiene temperatura... ...y la mesa, los átomos de la mesa podrían ir empujando al ratón... ...y que el ratón se moviese... ¿vale? ...pero eso no ocurre... ...porque eso obligaría a ordenar los átomos de la mesa... ...y las cosas tienden a desordenarse... ¿no? ...entonces en este libro de física... ...salía un cómic... ...en el que aparecía un hombre subiendo una ladera... ...a una montaña corriendo... ...y una roca gigante persiguiéndole hacia arriba... ...y abajo el único pie de
0: foto era... Un suceso poco probable. <risa> <bien. risa> Demoledor. Gracias, Apariciencia. Cuídate mucho. Alberto, un abrazo, Juan Adiós. Vamos a, reordenar, vamos a reordenar las cosas. Como hacen los escritores para entender el mundo? Reordenan, te sale una novela más o menos y, y empiezas a, a entender tu mundo. ¿O eso crees? Uh, vamos a